0: Nous sommes samedi matin, il est 9h sur Wave Radio, c'est la Minute Feng Shui de Aujourd'hui, je vais aborder le pouvoir des mots sous le prisme du développement personnel. Car le Feng Shui, c'est l'art de vivre en harmonie avec son environnement, mais c'est aussi l'art de vivre en harmonie avec soi-même. Or, les mots véhiculent des émotions, ce qui va forcément avoir des répercussions sur nous et sur les autres. Le ton joue un rôle primordial, voire supérieur aux mots eux-mêmes, car si les premiers touchent le conscient, le ton et le langage corporel touchent eux l'inconscient. On ne s'imagine pas forcément combien notre langage contribue à conditionner nos comportements et même notre santé mentale et physique. Alors c'est bien de se rappeler un truc, c'est que l'on fonctionne comme un émetteur-récepteur. On attire ce que l'on projette comme on reçoit la même énergie que celle que l'on envoie. On peut vite sombrer dans le négatif ou au contraire s'élever vers le positif rien que par les mots ou les expressions que l'on emploie au quotidien. Commencer sa journée par dire « oh là là, ça va être dur aujourd'hui, je vais jamais y arriver » entraîne des réactions en chaîne. On traîne des pieds, on a le sentiment de devoir franchir une montagne, on se voûte, on soupire, on souffle. En fait, on envoie une énergie négative à notre propre corps qui opère un repli sur lui-même. Et ça envoie aussi une mauvaise énergie aux autres qui vont subir les mauvaises ondes que l'on émet. Ils pourront même en être agacés ou démotivés eux-mêmes. D'ailleurs, si une personne vous suit dans votre humeur maussade, ça ne risque pas de s'arranger. Au contraire, si cette personne vous dit « Mais si, tu vas voir, tu l'as déjà fait et tu as réussi », ça pourra inverser la tendance et vous donner de l'allant. De la même façon, si vous employez un mot « inadéquat » pour caractériser une situation, ou qualifier de façon disproportionnée une action à venir, vous vous autoconditionnez dans le négatif et finalement, vous vous sabotez tout seul. Parce que lorsque votre cerveau reçoit cette information, lui qui ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, se prépare à vivre quelque chose à la mesure de ce que vous dites. Si je dis « c'est horrible » ou « c'est monstrueux, j'ai une tonne de choses à ranger », je mets mon corps en stress parce que vivre une chose horrible est effrayante par anticipation. Et devoir ranger une tonne de trucs peut être perçu comme allant au-delà de nos capacités physiques. Quelques mots qui semblent anodins sont parfois donc bien indigestes pour le corps parce que les mots ont une véritable portée, un sens, et qu'ils sont aussi une source d'image et de représentation interne. Donc choisir en conscience les mots que l'on emploie revient à avoir des perceptions de notre réalité plus appropriées, donc de nous aligner au plus juste et mobiliser les forces justes nécessaires et adéquates pour l'action à entreprendre. En regardant autour de vous, vous constaterez par vous-même combien les physionomies changent en fonction de la situation. Par exemple, dans une discussion, quelqu'un qui s'énerve, qui hausse le ton, qui dit même des injures, eh bien cette personne, elle les traits tendus, le corps crispé, la respiration courte, et on peut imaginer combien ses organes internes sont loin d'être sereins. Alors que la personne qui est calme, qui pèse ses mots, qui sera plus optimiste, eh bien sera plus détendue et plus en équilibre, plus feng shui finalement. Des études ont été menées pour mesurer l'impact de certains mots sur notre système nerveux, et c'est assez étonnant de constater comme notre corps réagit comme s'il avait été ou caressé ou au contraire heurté physiquement. Comme l'a fait Anthony Robbins, imaginez ou testez par vous-même la différence entre un « je t'aime » et un « je te hais », vous comprendrez plus facilement. C'est d'ailleurs dû au fait que si les mots sont importants, notre ton l'est encore plus dans la façon dont ils sont reçus, et par notre corps, et par les autres, parce que selon l'intonation, les vibrations sont différentes. C'est grâce aux expériences menées par le japonais Masaru Emoto que, dans les années 80, on a pris conscience des effets inhérents aux vibrations générées par les mots et la manière dont ils sont prononcés. Emoto a testé les impacts du hard rock, puis de la musique classique sur de l'eau qu'il a ensuite congelée. Il observe alors que la cristallisation ne se fait pas de la même façon. Ensuite, il a congelé de l'eau qui, pour une part, avait reçu des injures et des mots tristes, pessimistes, et qui, pour l'autre part, avait reçu des mots agréables, doux et optimistes. Là encore, les cristaux obtenus n'avaient pas du tout la même forme. Les premiers sont irréguliers, tandis que les seconds sont bien formés, tout beau, tout mignon. Or, rappelez-vous que les cellules de notre corps sont composées majoritairement d'eau. En tant quémetteur récepteurs elles subissent ainsi le même impact des vibrations selon leur, leur portée positive ou négative que les cristaux des motos. Cela revient au principe du feng shui, selon lequel les différents types d'énergie imprègnent la matière. Et quand on dit que notre environnement peut jouer sur notre santé mentale et physique, il faut intégrer à cet environnement l'atmosphère qui règne. Or, notre façon de parler, de nous exprimer, contribue à améliorer ou détériorer cette atmosphère. Parfois, il est donc profitable de s'écouter afin de se corriger. Perdre nos vieilles habitudes n'est pas simple, mais prendre conscience de l'impact sur soi et sur les autres, de nos habitudes de langage ou de nos expressions, c'est déjà un bon début. C'est entrer dans un cercle vertueux qui nous amène petit à petit à réduire l'emploi de négations dans nos phrases ou de vocables inadéquats ou inutilement disproportionnés. Être vigilant, ça revient à être bienveillant. Et ça a du bon, ça fait du bien. Donc, s'exercer à dire que c'est très bon plutôt que ce n'est pas mauvais ou que c'est bien au lieu de c'est pas mal ou encore ça me sert d'expérience au lieu de c'est un échec ne peut que nous être bénéfique et contribuer à notre mieux-être. Alors, pourquoi ne pas essayer Sur ce, salut et bon week-end La mini de famille Retrouvez-moi tous les samedis matins à 9h sur Wave Radio podcast en ligne sur waveradio.fm